0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser und das ist der job vom Spiegel. Hier sprechen wir mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, wie sie arbeiten und was sie antreibt. Und darum fragen wir sie, und was machst du so? In dieser Folge spricht Sarah mit Masseurin Janika Löschner. Janika ist 30 Jahre alt und kommt aus Bremen. Dort ist sie in einem Spa angestellt, wo sie auch verschiedene Fortbildungen gibt. Janika interessiert sich sehr dafür, wie andere Kulturen und Philosophien Gesundheit und Heilung verstehen. Daher hat sie sich so ziemlich alle gängigen Massagetechniken angeeignet. Spezialisiert hat Janika sich jedoch auf die hawaiianische Lomi-Lomi-Massage, die sie mittlerweile in ihrem eigenen Praxisraum anbietet. Was Lomi Lomi genau ist, wie wichtig Berührungen für sie sind, wie sie mit sexueller Belästigung in ihrem Job umgeht und was sie über ihren eigenen Körper gelernt hat, erzählt sie mir in der Folge. Viel Spaß beim Hören. Hallo zusammen, ich freue mich, dass mir Janika heute aus ihrer WG in Bremen per Video zugeschaltet ist. Hallo Janika.
1: Hallo Sarah.
0: Ja, erzähl mal, was machst du so? Ich bin Masseurin. Genau, du hattest mir auch schon erzählt, du bist Masseurin zum einen selbstständig und hast ja deinen eigenen Praxisraum. Und dann bist du ja auch angestellt in einem Spa im Badehaus in Bremen. Ja, beschreib mal diese Orte. Also wie muss man sich das vorstellen?
1: Fangen wir mit dem Badehaus an. Das ist ein kleines Spa im Herzen von Bremen, in der Innenstadt, am Bahnhof. Das heißt, es ist eben nicht nur eine Massagepraxis, sondern es ist verbunden mit Sauna und Hammam. Und mit ganz vielen Anwendungen aus dem Wellness- und Entspannungsbereich, aber auch mit Aktivitätsangeboten, Sportbereiche, Yogakurse. Genau, da bin ich angestellt, schon ganz, ganz lange. Und habe da auch äh, Vollzeit gearbeitet, eine Zeit lang. Und dann kamen einfach immer mehr eigene Projekte, die mir wichtiger geworden sind, wo ich mich irgendwie auch selbst verwirklichen wollte. Und so ist es dann entstanden, dass ich zusätzlich quasi in einem eigenen Raum praktiziere, wo ich, äh, da gehen wir jetzt schon direkt so ein bisschen ins Thema, wo ich aber nur eine bestimmte Technik anwende. Also ich bin spezialisiert auf die Lomi Lomi, das ist die mhm. hawaiianische Massage.
0: Also ich glaube, da würde ich gerne nochmal später mit dir drauf zu mhm. sprechen kommen, was das Besondere daran ist. Zu Beginn vielleicht auch nochmal für alle, die eigentlich noch nie bei einer Massage waren. Erklär nochmal kurz, wie läuft das eigentlich ab?
1: Also ich glaube, dass das pauschal zu beantworten schwierig ist, weil natürlich in jedem Laden das ein bisschen anders ist. Ich kann jetzt von dem sprechen, wie, wie ich das definiere oder wie wir das auch im Badehaus definieren. Und es ist so, dass unsere KundInnen herzlich willkommen geheißen werden, in den Raum geführt werden. Und dann kommt es eben darauf an, was für eine Art der Anwendung das ist. Wenn wir jetzt mal von der klassischen Rückenmassage ausgehen, was ja immer so das meistgebuchteste ist. Dann dürfen die Menschen sich entkleiden. Im besten Fall ähm, fragt der Therapeut, die Therapeutin, Masseur, Masseurin einmal, was es für Wünsche und Bedürfnisse gibt. Und dann geht es eigentlich auch schon los, weil am Ende ist es ja auch bezahlte Zeit, sodass man da jetzt nicht irgendwie eine Viertelstunde erstmal quatscht. Genau. Bei mir persönlich ist es total wichtig, dass man... Nicht nur so, ja, dann legen sie sich hier mal hin und dann geht's los, sondern Leute auch so ein bisschen mitnimmt schon, weil es ist ja ein riesen Vertrauensverhältnis im wahrsten Sinne des Wortes, begeben die Menschen sich nackt in unsere Hände, so. Und da finde ich es immer schon total wichtig, dass auch dieser erste Eindruck ähm, schon Vertrauen schafft. Es gibt wirklich immer wieder Menschen, die kommen und sagen, ich war noch nie bei einer Massage, ich weiß nicht, <lacht> was ich tun soll. <lacht> Gar nichts. <lacht>
0: Einfach gar da musst du die dann so ein bisschen mit an die Hand nehmen, also weil es ist ja auch einfach eine weirde Situation im ersten Moment, ne? Du musst dich halt irgendwie entkleiden. Ich glaube, das ist dann kurz unangenehm, oder?
1: Es gibt so viele unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, denen ist das gar nicht unangenehm und es gibt Menschen, denen ist das sehr unangenehm. Und dafür hat man aber auch entweder von vornherein oder über den Laufe der Zeit ein Gespür entwickelt. Und ich kann auch, finde ich, als Masseur, Masseurin Dinge tun, ohne sie kommun zu kommunizieren, die dafür sorgen, dass diese Person sich wohlfühlt. Also wenn ich jetzt sage, ja, dann bitte den Oberkörper textilfrei zum Massieren und ich stehe aber da und starre diese Person dabei an, wie sie sich auszieht, dann ist es natürlich weird. Wenn ich mich aber ein bisschen diskret verhalte und nochmal gucke, ob mein Öl die richtige Temperatur hat und äh, mich vielleicht auch leicht wegdrehe, oder das kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an bei unseren äh, männlichen Kollegen, die machen das zum Beispiel so, dass sie rausgehen. Bei weiblich gelesenen Personen, wenn man schon merkt, so, die stehen da und sind so, soll ich wirklich auch den BH? Dann kann ich auch, also ne, dann gibt es ja auch die Möglichkeit zu sagen, ja, zum Massieren brauche ich natürlich den Rücken textilfrei, ich kann nicht über ein T-Shirt massieren aber ich kann den auch öffnen, wenn du liegst. Also ne, ich finde, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, da irgendwie einfühlsam und empathisch mit umzugehen und ich glaube, das größte Problem ist häufig wirklich dieses Nichtstun. Das ist was, was wir in unserer Gesellschaft überhaupt nicht gewohnt sind. Wir müssen immer irgendwas tun und irgendwas besonders toll tun und so ist es häufig auch, dass die Menschen denken, sie müssen jetzt die perfekten Menschen sein, die man massieren kann. Und ich finde total wichtig, diesen Druck rauszunehmen, hm. weil es ist mein Job, dafür zu sorgen, hm. dass sie sich, genau das ist meine Arbeit.
0: Ja, genau, darauf will ich nämlich später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wie man sich da tatsächlich auch in diese Situation so fallen lassen kann im Prinzip. Mhm. Aber was ich halt auch nochmal interessant fand bei meiner Recherche ist, so diese Erkenntnis, wie, wie alt massieren eigentlich schon ist, ne weil wenn man sich ja das Knie gestoßen hat man oder man Kopfschmerzen hat, dann reibt oder knetet man sich ja instinktiv diese Stelle, um diesen Schmerz zu lindern. ne Und so mhm. gesehen gilt die Massage ja im weitesten Sinne tatsächlich als eines der ältesten Heilmittel der Menschheit. Und die älteste Massageanleitung ist sogar schon mehr als 4000 Jahre alt und stammt aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und dann habe ich mir gedacht, also verstehst du dich eigentlich auch als Heilerin oder willst du deinen Kundinnen und Kundinnen einfach nur eine angenehme, entspannte Zeit machen?
1: Ich weiß nicht, ob ich den Begriff Heilerin benutzen würde, ja. weil ich den sehr unspezifisch finde und der halt auch einfach in unserem Sprachgebrauch häufig eher irgendwo stattfindet, wo Menschen arbeiten mit was weiß ich, Energie oder also ne, ausschließlich damit. Aber ich verstehe mich absolut zu 100 Prozent in einer ganzheitlichen Körperarbeit. Bei mir ist es ja auch so, dass der Hintergrund nochmal ein anderer ist. Ich bin ausgebildete Physiotherapeutin, das heißt, ich habe da auch mehr nochmal ein therapeutisches Fundament. Und ich glaube, dieses ganzheitliche Arbeiten ist super, super wichtig, weil einfach nur zu sagen, ich massiere jetzt hier den Rücken, oder ich massiere mhm. jetzt den und den Muskel, weil da eine Verspannung ist, ist natürlich was sehr Strukturelles, was an vielen Stellen auch eine Berechtigung hat. Und ich glaube, das ist total wichtig, in dieser Arbeit ein Bewusstsein dafür zu haben, wenn ich jemanden anfasse, dann berühre ich ihn und das auf allen Ebenen. Es ist ein riesiges Thema, was nicht nur was mit der tatsächlichen taktilen Stimulation oder der Berührung an sich zu tun hat, sondern es ist immer das große Ganze, was für mich tun, mir Zeit für mich nehmen, ja, das ist mir ganz, ganz ja. wichtig und glaube ich auch was, worüber ich mich total definiere, dass das in meiner Arbeit,
0: mhm. sicherlich
1: nicht bei allen KollegInnen so, aber genau, bei mir ist es super wichtig.
0: Ja, ja das finde ich voll spannend. Du hast gerade erwähnt, dass du ja auch eigentlich ausgebildete Physiotherapeutin bist. Und ich habe da zum Beispiel auch gelesen, dass manche Ärzte Massagen eher skeptisch äh, gegenüberstehen und diese halt auch eher ungern zum Beispiel verschreiben bei akuten Rückenschmerzen, weil dann gesagt wird, ja eine Massage hätte zwar einen kurzzeitigen Entspanneneffekt, aber am nächsten Tag tut dann eben doch wieder der Rücken weh, weil das Problem halt einfach viel grundsätzlicher ist, so eine falsche Körperhaltung, wenig Bewegung. Und äh, der Direktor der Klinik für Orthopädie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Wolfgang Grüter, hat in einem Spiegelartikel sogar mal gesagt, dass die klassische Muskelmassage heutzutage als Heilmittel fast bedeutungslos sei. Und vielmal würden dann eben Krankengymnastik oder das Trainieren von bestimmten Muskelgruppen helfen. Also das, was du ja irgendwie auch mal in der Physiotherapie äh, gemacht und äh, ausgeübt hast. Also kannst du das nachvollziehen? Also wie siehst du das? Also da muss ich natürlich widersprechen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ansonsten würden sich die letzten 14 Jahre meiner Arbeit nicht rechtfertigen, ja. wenn ich das genauso sehen würde. Also ja, ich kann dem zustimmen, dass ich glaube, dass wenn es ein ganzheitlicheres Problem in einer Statik oder in einem Körper gibt, dass sicherlich nicht nur die Entspannung von bestimmten Muskelgruppen das Problem löst. Da geht es natürlich dann auch darum, auf der anderen Seite zu gucken, wie stabilisiere ich denn ähm, oder wie schaffe ich irgendwie einen Ausgleich und kann muskuläre Disbalancen im besten Fall aus einem Körper rausarbeiten, sage ich jetzt mal. Und trotzdem glaube ich, dass Massage etwas unfassbar Wichtiges ist. Wir sind in einer Gesellschaft, die ganz, ganz berührungsarm ist. Und wenn wir uns aber angucken, was Berührung mit uns macht, das ist der Sinn, den wir als erstes haben, wenn wir auf die Welt kommen. Es ist der erste Sinn, den wir haben. Und es ist der einzige Sinn, der im Alter nicht nachlässt. Mhm. Und das, finde ich, zeigt ja schon, wie wichtig für unsere Gesundheit, für unseren Körper, für die Funktionen unseres Körpers es ist, berührt zu werden. Und von daher kann ich dem nicht zustimmen, dass das eine Therapieform wäre, die nicht mehr gebraucht wird. Ganz im Gegenteil. Und dass es nicht verschrieben wird, ist, glaube ich, eher ein strukturelles Problem als ein Bedarfsproblem.
0: Okay, ja. Du hast jetzt so schön über Berührungen gesprochen. Welche Rolle spielen denn Berührungen in deinem Leben? Also, dass du dann letztendlich auch diesen Beruf eben ergriffen hast. Also, spielt das miteinander zusammen oder ist es eher ein Zufall? Nicht eindeutig zu beantworten, <lacht> <lacht> weil ich bin
1: ja nicht... Direkt Masseurin geworden. Ich bin Physiotherapeutin mhm. geworden. Was ja aber auch schon klar ist, dass es ein Beruf ist mit viel Berührung. Und Berührungen spielen auch in meinem Leben eine große Rolle. Also wenn ich mal zwei Wochen am Stück Urlaub habe, dann merkt es mein privates Umfeld, weil ich ständig an irgendwem rumknete oder rumnestel. Weil für mich tatsächlich auch das Fühlen oder das Spüren ein Sinn ist, der so ausgeprägt war und noch mehr wurde durch meine Arbeit, dass es mir einfach fehlt. Also das ist so, als würde man mir zwei Wochen Musik hören abstellen. Das fehlt mir einfach. Genau, also von daher, ich bin schon, glaube ich, eine berührungsorientierte Person und finde aber in meinem Arbeitskontext das auch nochmal total wichtig, weil Berührung ansonsten in unserer Gesellschaft stattfinden in Beziehungen. Also ganz egal, ob romantisch, platonisch, familiär. Das heißt, es ist ein Austausch. Wir mögen uns und dann fassen wir uns an. Oder auch in der Partnerschaft. Ich massiere dich zehn Minuten, dann massierst du mich zehn Minuten. Ja. Und das Schöne, finde ich, in dem Kontext, in dem ich arbeite, ist, es gibt diesen Austausch nicht. Also natürlich gibt es irgendwo einen, weil die Menschen dafür bezahlen. Also ne, Es gibt ja irgendwo einen Energieausgleich, aber auf einem anderen Kanal. Das heißt, in diesem Moment geht es wirklich darum, aus meiner Perspektive heraus nur zu geben, ohne die Erwartungshaltung zu haben, auf dem gleichen Kanal was zu, zurückzubekommen und auf der anderen Seite für die Menschen dieses Ich darf nur nehmen und das alleine ist doch schon ein Stück
0: Heilung. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber woher kommt dann tatsächlich dieser Berufswunsch? Also zunächst in die Physiotherapie eingestiegen zu sein und dann eben später Masseurin zu werden?
1: Also Physiotherapie, das war einfach relativ klar. Ich wollte irgendwas äh, mit Menschen machen. Ich habe erst kurz so in Richtung Altenpflege oder so gedacht, als ich jugendlich war. Ähm, und wollte dann aber gerne was machen, wo ich ja im besten Fall einen Zustand verändere. Hm. Also ne, dadurch war das dann eher was Therapeutisches. Und es ist so, dass in der Physiotherapie ähm, hat mir immer das Ganzheitliche gefehlt. Ich habe mich gefühlt wie in so einer Autowerkstatt. Mhm. Wo man irgendwie nur nur einen Fehler sucht und dann, okay, es ist das Kniegelenk. Und ich habe jetzt 17 Minuten Zeit, an dem Kniegelenk von diesem Menschen zu arbeiten. Dass da aber vielleicht ein Mensch ist, der Ängste und Sorgen hat. Und da habe ich immer erlebt, dass ich da reduziert wurde. Und dass es hieß, ja, aber das ist jetzt nicht dein Job und darum geht es jetzt nicht. Mhm. Und das hat mir immer, immer mehr aufgestoßen, wo ich das Gefühl hatte, nee, genau darum geht es. Ich möchte den Menschen sehen. Und es ist mir einfach nicht ganzheitlich genug, und dann habe ich mich viel orientiert, ähm, wie verstehen andere Kulturen, andere Philosophien eigentlich Gesundheit und Heilung? Und dann ist man eben ganz, ganz schnell in dem Bereich, wo wir uns mit anderen ähm, Heilungsformen auseinandersetzen, vielleicht auch nicht nur schulmedizinischen und dann bist du halt schnell in irgendwelchen Massagetechniken, ob es jetzt Ayurveda mm. oder Hamam oder thai ist oder
0: Genau, und, es gibt ja äh, super viele unterschiedliche Massagetechniken. Du hast jetzt schon Ayurveda und Hamam angesprochen. Die Wirkung von vielen direkten Massagen, also die eben direkt an der betroffenen Stelle wirken, ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen. Es gibt aber auch indirekte Massagen, die über Reflexe wirken. Also dazu zählt zum Beispiel die Fußzonenreflexmassage, die auf der traditionellen chinesischen Medizin sowie indischen und thailändischen Massagetraditionen beruhen. Und die besagt, dass der Körper von Energieleitbahnen durchzogen ist, durch die Lebensenergie fließt und ähm, ja bestimmte Punkte an den Fußsohlen seien eben mit bestimmten Organen verbunden. Und dadurch soll es möglich sein, eben auch die Körperteile im Inneren ja zu bearbeiten, was ja so normal nicht möglich wäre. Allerdings ist diese Wirkung eben nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Was hältst du denn von solchen Massagepraktiken, die eben ja nicht wirklich wissenschaftlich nachgewiesen sind?
1: Also dafür kommt es natürlich darauf an, was man für ein Mensch ist, ob man so ein wahnsinnig analytischer Mensch ist oder nicht. Ich bin es nicht. Ich bin sehr viel auch ein gefühlsorientierter Mensch. Dementsprechend bin ich auf jeden Fall tendenziell offen für sowas. Und das ist ja auch so ein bisschen mit der Grund, warum mich diese schulmedizinische Betrachtungsweise nicht endgültig zufriedengestellt hat, weil einfach in... Du hast das gerade schon angesprochen mit Energielaufbahn und Chi in der Lomi-Lomi heißt das Mana, also ne, in, in ganz vielen anderen Kulturen gibt es dieses Energie oder dieses, was wir nicht sehen können, diesen Raum, was wir nicht berühren können und eigentlich nur in unseren Kulturkreisen gibt es das nicht. Also es ist nicht so, dass es was Besonderes ist, dass es es das gibt, sondern es ist was Besonderes, dass es das bei uns nicht gibt. Und dementsprechend ist natürlich so ein bisschen die Frage, da müssen Menschen ja auch für sich selber wissen, glaube ich da jetzt dran oder glaube ich da jetzt nicht dran. Aber es ist genau das Gleiche mit Akupunktur. Manche Menschen schwören da drauf und sagen, ich habe nie wieder Beschwerden gehabt. Und andere sagen, ja, schön, ich war da fünfmal mit irgendwelchen Nadeln irgendwo reingesteckt, das hat nichts gebracht. Ja, dann ist es so. Ähm
0: hat wahrscheinlich auch so ein bisschen mit der inneren Einstellung zu tun, oder? Es ist ja auch immer so, wenn ich so an was denke... So, auch so Prinzip so positives Denken, dann, dann tritt es vielleicht auch ein und ähm, auch selbst, wenn es vielleicht so einen Placebo-Effekt hätte, aber Hauptsache, es tut mir gut und wenn ich es einfach eh hinterfrage, dann hat es gar keine Wirkung, kann man das so beschreiben? Das
1: finde ich, weiß ich nicht, finde ich auch ein bisschen schwierig, weil das würde ja heißen, diese Techniken wirken gar nicht, sondern ich muss einfach nur dran glauben. So. Ich finde, am Ende des Tages, wer heilt, hat recht. Mhm. Und dann muss es für mich nicht immer alles wahnsinnig wissenschaftlich belegt sein. Und dass ich eine Technik, die darauf basiert, Energieflussbahnen in unserem Körper zu behandeln, nicht wissenschaftlich belegen kann, liegt einfach daran, dass wir Energiefluss in unserem Körper nicht wissenschaftlich belegen können.
0: Lernst du das automatisch dann auch in der Ausbildung oder hast du dir das irgendwie selbst angeeignet, bist vielleicht sogar in das Land gereist, wo es seinen Ursprung hat? Genau, erzähl mal.
1: Ich kann das nicht beantworten für die klassische Masseurinnenausbildung, aber auch da ist es so, dass man zum größten Teil die klassische Massage, also das ist die schwedische Massage, was wir hier als klassische Massage bezeichnen, das ist das, was hier in Deutschland, Europa quasi geprägt wird. Und dann ist es schon ein Stück eigenes sich auf den Weg machen. Und genau, ich habe quasi alle dieser Techniken erlernt, also wirklich Hammer, Thai, Ayurveda, Hotstone, ähm, ganz, ganz viel. Aber dann so und in Workshops
0: dann, oder wie hattest ja. du das? Okay.
1: Genau, das sind dann Fortbildungsmodule, das sind Wochenenden. Ähm, kommt darauf an, wie, wie groß das ist und wie sehr man sich da auch ähm, spezialisieren möchte. Aber genau, das sind berufsbegleitende Fortbildungen, die man machen kann. Also über den Weg habe ich dann zum Beispiel auch die lomi kennengelernt und war dann finally zu Hause angekommen, in meinem therapeutischen Zuhause. <lacht>
0: okay. Beschreib diese Massagetechnik doch gerne. Was ist, was ist Lomi Lomi?
1: Ähm, genau, Lomi Lomi ist die traditionell hawaiianische Massage. Wenn man es wirklich übersetzen wollen würde, überhaupt, könnte man es irgendwie großes Kneten nennen. Und es ist einfach im Vergleich zu dem, wie wir EuropäerInnen uns massieren vorstellen, ist es gar nicht so was total verrückt anderes. Es ist auch eine Ölmassage, es ist eine Hand-Unterarm-Technik, also es wird viel auch mit dem, mit dem Unterarm massiert und hat so einen fließenden Rhythmus. Manche Menschen beschreiben das wie Wellen, die über den Körper gehen. Und für mich war das einfach so ein... Ich habe davor in den ganzen Techniken... Sie sind alle wundervoll und sie haben alle total, total ihre Berechtigung. Aber ich hatte immer so ein kleines Aber. Und in der Lomi war das einfach weg. Ich hatte kein Aber mehr. Weil für mich alles zusammenkommt. Es geht tatsächlich auch, es wird gedehnt, die Gelenke werden mobilisiert. Trotzdem ist es eine unglaubliche Tiefenentspannung und einfach ein ganz, ganz achtsamer Umgang mit Menschen. Und das war für mich so, es ist endlich alles da. Das hat einen Namen. <lacht> Und äh, genau, dann habe ich sechs Jahre äh, mich spezialisiert okay. und inzwischen ähm, bilde ich aus in der Lomi.
0: Und du meintest ja auch schon zu Beginn, ne, dass du letztendlich dich so jetzt auch damit so selbst verwirklicht hast, indem du deinen eigenen Praxisraum hast, wo du Lomi ausübst. Was erfüllt dich genau daran?
1: An der Lomi oder an der Arbeit an sich?
0: Ja, beides im Prinzip. Ich glaube, dass es tatsächlich
1: so ist, dass um diesen Beruf, jetzt erstmal pauschal diesen Beruf zu machen, bedarf es einer bestimmten Einstellung gegenüber Menschen, gegenüber dieser Arbeit. Und ich finde einfach, Menschen so zu nehmen, wie sie sind, für diesen Moment und es nicht zu bewerten und dieses Un dieser riesige Vertrauensvorsprung, der uns geschenkt wird, das ist auf jeden Fall was, was, was mich zutiefst berührt, und was für mich irgendwie auch nach über zehn Jahren nicht aufhört, magisch zu sein, was passieren kann, wenn zwei komplett fremde Menschen sich aufeinander einlassen in diesem jetzt dann ja professionellen Kontext. Von daher ist es für mich auf jeden Fall Selbstverwirklichung, diese Arbeit zu machen. Und in der Lomi nochmal speziell ist es einfach so, dass ich viel von dieser Philosophie oder von dieser HUNA-Lehre, wie wir sie jetzt ja hier in Europa nennen, einfach auch für mich, für mein Leben übernehmen oder für meine Weltanschauung. Und es dementsprechend, wie gesagt, immer mehr ist, als einfach nur, ich fasse da jemanden mit einer bestimmten Technik an. Und das ist das, was für mich, was mich so berührt, dass so viel Heilung äh, passieren kann und Menschen so viel Kontakt zu sich selber bekommen, wieder sich annehmen können, Feedback kriegen über ihren Körper, wir sind... Unser Körper ist die ganze Zeit da draußen unterwegs, macht alles für uns. Und trotzdem ähm, wissen Menschen häufig nicht mal genau, wo sie Schmerzen haben oder wie die entstanden sind, sondern können nur sagen, ja, es tut weh. Und das auch, wenn Menschen sagen, ich habe Schulterschmerzen, dann muss man erstmal immer ein bisschen gucken, wo ist für diese Person jetzt die Schulter. <lacht> und wenn man Menschen dann aber eine Zeit lang länger behandelt und merkt, sie werden immer spezifischer, sie können dir ganz genau sagen, Gestern, als ich gesessen habe, hat sich das so und so in meinem Rücken angefühlt. Weil es natürlich immer auch ein Feedback ist, wenn wir berührt werden. Und es immer auch was mit der Körperwahrnehmung macht. Und das ist einfach was, äh, wo ich denke, wir müssen
0: alle mehr berührt werden. <lacht> da du jetzt schon so Kundinnen und Kunden ansprichst, die sagen, okay, hier mir, mir tut die Schulter weh, aber du hast jetzt eigentlich natürlich jetzt nicht unbedingt vorher die Ahnung, wo es tatsächlich drückt. Ich frage mich so wie... Erkennt man wirklich diese Verspannung im Körper? Also wie lernst du das, die zu erkennen und auch zu lösen? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr äh, gute Frage und fast
1: einer der schwierigsten Prozesse, glaube ich, auch in dem Lernen. Ich glaube, dass es tatsächlich etwas ist, äh, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, dass es wichtig ist, es als einen Sinn zu verstehen, der auch trainiert werden kann. Und diese, dieser Tastbefund, dieses Fühlen mit den Händen, das ist auf jeden Fall was, was ähm, bei mir zumindest immer, immer intensiver wurde. Einfach mhm. auch über die Zeit, die man es einfach macht. So. Zum anderen ist es natürlich aber auch eine gewisse Grundlage an medizinischem Verständnis. Also wenn ich gar nicht weiß, wo Muskeln sind oder wo irgendwas ist, dann weiß ich auch gar nicht, wo ich suche. Mhm. Kann, muss, soll. Das heißt, natürlich bedarf es einem gewissen anatomischen Grundverständnis und auch ein Verständnis von, von Funktionen in unserem Körper und von zusammenspielenden Funktionen in unserem Körper. Und dann ist es ganz viel tatsächlich aktiv zuhören auch. Was erzählen dir die Menschen? Also wenn mir jemand erzählt in dem Nebensatz, dass er gerade seine Wohnung renoviert, dann ist es für mich wichtig, weil es natürlich heißt, es gibt viel mehr Belastung und ich muss mir vielleicht die und die Muskelgruppe nochmal mehr mit angucken. Und genau, dann ist es fühlen, 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 fühlen und manchmal auch ganz instinktiv.
0: Du hast jetzt schon öfter gesagt, dass äh, du ja ein Mensch bist, der gerne berührt und das auch einfach dadurch Verbindung schafft. Aber hattest du trotzdem vielleicht auch irgendwie am Anfang Berührungsängste am Anfang deiner Karriere?
1: Tatsächlich überhaupt nie. Also das äh, werde ich oft gefragt und oder auch dieses, wie hast du das überwunden? Mm. Ich, muss, ich musste das nie überwinden, ich hatte das nicht. Was natürlich so ist, ist, dass es mal Menschen gibt, wo das nicht einfach so float und wo man nicht sofort so eine ganz intensive, schöne, entspannte Atmosphäre irgendwie schafft. Und das ist aber auch okay. Aber dass es jetzt irgendwie so ist, dass ich Hemmungen hätte zu berühren oder also das das habe ich nie, das musste ich nie überwinden, das kenne ich nicht, ja. das Gefühl.
0: Oder ist es bei, bei Schülerinnen oder Schülern von dir manchmal der Fall, dass du denen dann irgendwie ja, Tipps geben musst oder so?
1: Genau, also was es natürlich immer mal wieder gibt, sind das auch so bestimmte Regionen. Also was weiß ich, warum auch immer sind Füße hm. oft auch so ein Thema, was ich auch nicht verstehe. Das auch einfach nur geprägt ist, aber gut. Und da finde ich tatsächlich immer, wenn die dann sagen, oh, ja, aber mm, und dann Füße und dann will ich dich nicht anfangen, <lacht> ähm, dann entwickel für dich selbst, frag dich, woher kommt diese Blockade? Ist das meine eigene vielleicht? Mag ich das selber nicht? Oder was daran finde ich unangenehm? Also es hat manchmal auch was mit einer inneren Haltung zu tun, die ich durchaus auflösen kann. Und ich finde halt, wenn ich Heilung erzielen möchte, dann ist es laut meiner Sicht so, dass es nicht geht, wenn, wenn ich eine eigene Abneigung habe, Füße anzufassen zum Beispiel, sondern dann muss ich im besten Fall es für mich schaffen, das aufzulösen und zu wissen, ich darf, ich werde gerade eingeladen, diesen anderen Menschen anzufassen und das ist manchmal schon ein Gedanke,
0: der mhm, hilft. Und Perspektivwechsel einfach, ja. Weil ich finde es gerade ganz äh, interessant auch, dass du diese Füße ansprichst, weil eigentlich ist das Ziel ja bei einer Massage, dass ich mich entspanne, aber ich habe mich halt auch schon selber dabei erwischt, dass ich äh, manchmal mich manchmal gar nicht entspannen kann, weil mein Kopf halt rattert, ne? warum mhm. habe ich jetzt schon wieder diese Schuhe angezogen? Weil jetzt habe ich Stinkefüße. Oder, keine Ahnung, oh, mir ist irgendwie diese Woche ein blöder Pickel am Rücken gewachsen. Oh, wie unangenehm. Und dann denke ich natürlich die ganze Zeit so gegenüber der Masseurin oder dem Masseur, dass mir das total unangenehm ist. Daher die Frage, sind meine Gedanken berechtigt? Also <lacht> machst du dir dann manchmal vielleicht auch so Gedanken, so oh mein Gott, warum hat derjenige oder diejenige sich die Füße nicht gewaschen oder ähnliches? Es gibt natürlich in jetzt
1: 14 Jahren, die ich praktiziere, gibt es bestimmt auch mal irgendwelche sehr intensiven äh, Fälle von sowas, <lacht> <lacht> ähm, was einem natürlich auffällt. Ja. Aber es ist, es ist was anderes, ob es mir auffällt oder ob ich das dann bewerte und daraus irgendwie eine Ablehnung mache. Man muss bei mir aber auch dazu sagen, ich komme aus dem therapeutischen Bereich, ich habe im Krankenhaus gearbeitet. Stinkefüße, ganz im Ernst, da kann man mich jetzt nicht so mit... Schocken, sag ich mal, muss man sich ein bisschen mehr einfallen lassen. <lacht> ähm, grundlegend kann ich verstehen aus der Perspektive ähm, der KundInnen, dass es sowas gibt, aber ich für mich persönlich, Pickel auf dem Rücken oder was du jetzt angesprochen hast oder so, das sind eher Sachen, wo ich sehe, okay, das könnte ein Punkt sein, warum diese Person sich unwohl fühlt. Das heißt, ich werde noch mehr darauf achten, im besten Falle nichts zu triggern, sag ich jetzt mal, was dieses Unwohlsein ähm, verstärken könnte. Ich finde dann, es gibt Sätze, die das liebevoll auflösen. Also ich kann einfach sagen, ganz im Ernst, du musst gar nichts tun, um hier liegen zu dürfen. Oder ich nehme dich sowieso, wie du bist. Also ne, es gibt so, so Sätze, in denen man Menschen einfach nochmal einladen kann, alles ist gut, du darfst einfach hier sein. Es ist egal, ob deine Füße stinken, ob du pickel auf dem Rücken, auf der Nase, auf der Brust, im Bauch, ob du schwitzt, ob du nicht schwitzt. Wir sind Menschen und ich
0: habe ja diesen Beruf mir ausgesucht. Kannst du dich an Situationen erinnern, die dir trotzdem ja, unangenehm waren persönlich?
1: Klar, also ich glaube, dass ähm, ich, ich liebe diese Arbeit und ich liebe diesen Job unfassbar. Ähm, das heißt, ich kennen wenig sowas, dass man immer über seinen Beruf meckert, aber trotzdem äh, gibt es natürlich Situationen, die unangenehm sind und das ist ganz vielfältig. Es gibt in dem Unternehmen, in dem ich bin, zum Glück kaum und ich glaube auch zum Glück immer, immer weniger, aber es gibt Übergriffigkeit hm. ähm, was, äh, von Kundinnenseite. Was natürlich was ist, was unglaublich unangenehm ist und wo man dann auch eine gewisse Stabilität braucht, um damit umzugehen, wenn sowas das erste Mal passiert zum Beispiel.
0: Ist es dann, also nur damit ich jetzt ein Verständnis bekomme, so dieses klischee das nach dem Happy End gefragt wird und das dann eigentlich zu einer sehr intimen, unprofessionellen Massage rücken soll oder ähm, was meinst mhm. du da genau? Zum Beispiel, ja. das ist ja schon... Maximal übergriffig. Ja, ja. Ähm, Aber wie gehst du damit um in solchen Fällen? Behandlung abbrechen mhm. <lacht> und die Leute
1: des Hauses verweisen. Also das, ich finde, da gibt es keine, keine Diskussion. Und es gibt ja einen Unterschied. Also darüber, ob ich sehe, dass ein Mensch erregt ist, vielleicht durch Berührung. Und diese Person aber, man einfach spürt, dass es dieser Person unangenehm ist und dass es nichts Gewolltes ist. Und nur weil wir bei männlich gelesenen Personen das mehr sehen, heißt es ja nicht, dass weiblich gelesene Personen nicht genauso erregt sein könnten. Also das ist zum Beispiel was, dabei würde ich keine Behandlung abbrechen, sondern das ist wieder etwas, wo ich erstmal darauf achten würde, ich muss jetzt auch nicht Oberschenkelinnenseite da streichen, dann gehe ich halt zurück und drücke mal einen kleinen Schmerzpunkt am Fuß und schaffe mal wieder ein bisschen eine andere Atmosphäre. Ähm, aber wenn es halt wirklich so ist, man merkt, ob diese Person das gerade gezielt zum Beispiel auch nutzt, ob ein Tuch, was eigentlich den Intimbereich abdeckt, weggenommen wird oder ob versucht wird nicht nur berührt, sich berühren zu lassen, sondern auch zu berühren zum Beispiel. Ne? Das sind ja alles, und das sind für mich ganz klar Situationen, in denen ich mich nicht finde, dass ich mich auch nur noch eine Minute in dieser Behandlung befinden muss, mhm. sondern es eine ganz, ganz klare Grenze gibt, äh, zu sagen, nee, die Grenze wurde hier überschritten und äh, ich fühle mich nicht mehr wohl in dieser Behandlung. Und das hat diesen professionellen Rahmen verlassen und dann habe ich immer das Recht, die abzubrechen, okay. finde ich.
0: Also und was macht das mit dir solche Situationen? Also zum
1: Glück ist es tatsächlich extrem selten okay. passiert in meiner Laufbahn und es macht wut, weil es eine Übergriffigkeit ist und das ist glaube ich dann relativ egal, ob diese Übergriffigkeit in einem beruflichen oder in einem privaten Kontext stattfindet. Ich glaube, es ist ein ähnliches Gefühl. Mhm. Das Gute ist ja, dass ich in der Regel da nicht komplett alleine mit bin. Ne? Also wenn das jetzt in einem Unternehmen passiert, dann könnte ich zum Beispiel den Raum verlassen und zur Rezeption gehen und sagen, so, ich hatte gerade die und die Situation, ich möchte, dass wir zu zweit da wieder reingehen oder ich brauche Hilfe oder irgendwie. Und um jetzt nicht nur diesem Thema so viel Raum zu ja. geben, du hattest ja nach unangenehmen Sachen gefragt. Es gibt ja auch einfach mal sowas, das einem Menschen zum Beispiel unangenehm sind. Ne? Also dass man jetzt vielleicht Menschen hat, die von ihrer Art und Weise schwierig sind. Und das ist natürlich so, dass es dann vielleicht mal eine Behandlung gibt, wo ich mich ein bisschen mehr konzentrieren muss.
0: Aber woran liegt das dann? Also weil eine Person zu fordernd ist? So von wegen, mach das mal besser, nee, mach da mal Druck. Oder also liegt es dann daran, dass der, dass der Vibe dann auch einfach nicht stimmt und du eben nicht instinktiv, sage ich mal, richtig liegst oder ich kann mich zum Beispiel auch an Situationen erinnern, da war ich auch in einem Massagesalon mit so dünnen Pappwänden, da hat mein der Nachbar halt die ganze Zeit sehr laut gestöhnt und das habe ich dann ehrlich gesagt auch als Kundin unangenehm empfunden. Ähm, Na klar, so sowas so halt. Ja,
1: das ist auch ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst. Es gibt ja oft auch so, also eher in der Physiotherapie, aber es gibt oft auch so Praxen, wo einfach nur so eine Gardine zwischen zwei Bänke gezogen wird, zum Beispiel. Das ist auch was, wo ich denke, wie soll da Vertrauensverhältnis entstehen? Ne? Also für wie blöd verkaufe ich meine KundInnen? Äh, wenn ich dann denke, dass die mir da irgendwie bedeutende persönliche Sachen aus ihrem Leben erzählen. Das wird nicht passieren. Also ich schaffe ja gar keinen Kontext für, dass da was Inniges äh, passieren könnte. Also das ist, glaube ich, total wichtig, dass es einen gewissen Schutzraum gibt, der auch aufrechterhalten wird. Und ähm, also dieses, dass jemand sagt, mach mal Dollar oder mach da weniger Dollar, das finde ich gar nicht schlimm. Weil ich finde, das ist mein Job, ich bin Dienstleisterin. Und ich lade die Menschen herzlich dazu ein, mir ein Feedback zu geben und mich zu kritisieren, weil ich nichts schlimmer finde, als wenn Leute dann nach einer Stunde sagen, ja, war mir eigentlich zu locker oder so. Wo ich dann denke, nein, wir waren gerade eine Stunde in einem Raum. Du sprich doch bitte mit mir. Ähm, es ist ja eher so, dass es manchmal auch Menschen gibt, wo man einfach nicht so eine, nicht so eine Verbindung hat. Wenn die kommen rein und du musst innerhalb von 30 Sekunden es ja irgendwie auch schaffen, eine Verbindung herzustellen. Mhm. Das funktioniert meistens ganz gut und manchmal halt nicht. Und manchmal gibt es auch Menschen, die vielleicht einfach gut bei so einer Behandlung aufgehoben sind, aber vielleicht auch einfach bei einer anderen Person. Und auch da finde ich es trotzdem wichtig, eben nie diesen Respekt zu verlieren und nicht dann zur Rezeption zu gehen und mit meinen KollegInnen erstmal zu sagen, oh Gott, die Frau war gerade so anstrengend. und das so, Sondern für mich ja auch zu gucken, wie, wie kann ich damit umgehen und wie kann ich im besten Fall es trotzdem noch schaffen,
0: diese Person abzuholen. Das ist mein Job. Ja, massieren ist ja auch körperlich recht anstrengend, würde ich mal sagen. Da äh, ist ja voller Körpereinsatz, äh, den, den braucht man auf jeden Fall. Vor allem äh, ist es auch, glaube ich, anstrengend für die Finger. Also, zumindest, wenn ich das mal gemacht habe, ne, äh, eine Freundin oder ein Freund massiert, dann habe ich nach 20 Minuten einfach keinen Bock mehr. Und du musst das ja jetzt endlich einen ganzen Arbeitstag machen. Also, wie hältst du das durch?
1: Das ist witzig, weil das war, das ist so die Frage, die klar war, dass die kommt. <lacht> Ähm, weil das halt auch was ist, was ganz oft KundInnen oder PatientInnen halt irgendwie ansprechen Doch Ist das nicht anstrengend? Mhm. Also, erstmal ja, es ist körperliche <lacht> Arbeit. Ja. So, das können wir nicht wegdiskutieren. Das ist und bleibt es. Und wenn ich nicht bereit bin, körperlich zu arbeiten, ist es nicht das richtige Berufsbild. Das ist ganz klar. Anstrengend für die Finger oder Schmerzen für die Finger, das hat viel mit Technik zu tun. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass auch in der Ausbildung da einfach viel drauf geachtet wird dass die angehenden MasseurInnen einfach für sich selber gute Techniken lernen. Das ist ja auch total individuell. Habe ich super stabile Hände und Finger oder habe ich mobile Gelenke und kann es gar nicht gut Druck aufbauen oder so? Ne? Und das, Da kann man aber Techniken lernen. Aber ich empfinde um die Frage einmal zu beantworten, meine Arbeit zu 0,0 als anstrengend. Ich finde die Vorstellung, an einem Schreibtisch zu sitzen, neun Stunden, tausendmal anstrengender. Und ich glaube, das ist wirklich jeder, wie es für sich definiert. Und dieses Pauschal, das ist so wahnsinnig anstrengend, kann, kann und will ich auch nicht an dieser Stelle bestätigen. Weil dann kommt man schnell wieder in so ein, oh ja, das ist so anstrengend. Ja, überhaupt
0: nicht. Es ist überhaupt. Also, ja, genau. Kann ich so nicht beantworten, dass das so anstrengend wäre. Aber wie viele Menschen massierst du denn höchstens am Tag?
1: Also, höchstens wären 15. 15? Allerdings passiert das nicht. Also wenn man jetzt mal von einem 8, 8,5 Stunden Arbeitstag ja. ausgeht und die kürzeste Anwendung meinetwegen 20, 25, 30 Minuten sind, mhm. so, dann würde ich potenziell so viele Menschen schaffen. Mhm. Also wenn, wenn man es jetzt mal ausrechnet. Aber ähm, das passiert selten, weil ich habe selten wirklich den ganzen Tag diese kurzen Anwendungen. Ich habe ja. immer auch mal eine Stunde, anderthalb Stunden oder 40 Minuten oder so.
0: Massagen sind ja jetzt auch nicht unbedingt günstig, zumindest wenn sie dann natürlich auch gut und professionell sind. Von daher auch die Frage, also wie viel kommt denn bei dir dann auch letztendlich an? Also wie viel verdienst du als Masseurin?
1: Also bei mir persönlich ist das ein bisschen schwierig, das klar zu beantworten, weil ich so viel unterschiedliche Sachen hm. mache. Also ich arbeite nicht Vollzeit, ich bin nur zwei Tage im Badehaus, bin dann in der Schule, mache dann am Wochenende über die Badehausakademie ähm, Fortbildungen. Das heißt, da ist auch viel, was irgendwie auf Rechnung ist und äh, ich kann nicht klar die Frage beantworten, was verdiene ich, wenn ich 40 Stunden angestellt mhm. irgendwo arbeite. Es dürfte ein bisschen mehr sein, grundlegend in dieser Branche, finde ich schon. Und es kommt immer ja auch so ein bisschen darauf an, wo ich arbeite und wie ich ausgebildet bin. Das ist ja leider auch... Ein sehr, sehr großer Unterschied in dieser Branche, dass es in vielen Spas oder Wellness-Hotels oder so Menschen gibt, die gar keine wirkliche dreijährige Ausbildung gemacht haben, sondern über Wochenendmodule sich irgendwo was angeeignet haben. Das ist natürlich eine andere Qualifikation leider. Aber ich würde schon sagen, dass man auf jeden Fall irgendwie, auch wenn man einsteigt, dass man irgendwo zwischen 1,2 und 1,4 netto ist, wenn man das Vollzeit
0: macht. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele Hörerinnen und Hörer schreiben uns, dass ihnen dieser Podcast gefällt. Wenn dich unsere Art, Journalismus zu machen, überzeugt, laden wir dich ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhältst du Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommst außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus gibt's unter www.spiegel.de. abo ja, im Prinzip massierst du ja schon die Hälfte deines Lebens andere Menschen. Ne? Du hast ja mit 16 äh, deine Ausbildung begonnen und heute bist du 30. Mhm. Und du hast ja auch verschiedene Massagetechniken aus unterschiedlichen Kulturkreisen kennengelernt. Was würdest du denn sagen, hast du durch deine Arbeit über uns Menschen und uns als Gesellschaft halt auch gelernt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, der größte Lerneffekt ist einfach die Betrachtung meiner mitmenschen und die Akzeptanz und Toleranz auch von meinem Körper. Also das ist tatsächlich was, was ich total schön finde, dass es mir viel leichter gefallen ist, meinen Körper zu lieben und anzunehmen, weil ich nämlich nicht nur Plakate da draußen sehe, ja. sondern weil ich unfassbar viele Menschen entkleidet sehe. <lacht> und sehe, dass ähm, wenn mich bei mir so ein kleiner Besenreißer am Bein vielleicht mal gestört hat vor zehn Jahren, dass ich ja ganz, ganz viele andere Menschen sehe, die das habe haben und es mir gar nicht wirklich auffällt oder es mich halt niemand stören würde. So.
0: Oh, das ist äh, und das, eine sehr schöne Erkenntnis, muss ich sagen. Ja, ja.
1: ich habe so viele unterschiedliche Körper gesehen und ich kann dir sagen, keiner sieht gleich aus. Also warum erwarte ich, dass meiner so aussieht wie von jemandem anders? So. Also das ist auf jeden Fall, was, was ich daraus so für mich persönlich, glaube ich, mitgenommen okay. habe.
0: Das ist super. <lacht> äh, ja, da sind wir nämlich schon auch bei der letzten Frage. Und zwar, was wärst du, wenn du nicht Masseurin wärst? Tischlerin. Oh, Tischlerin, warum? Wenn keine Menschen, dann formst du einfach Holz. Genau,
1: also ich bin einfach Handwerkerin. Massage ist ja auch ein Handwerk. Also so würde ich es auf jeden Fall definieren, zu 100 Prozent, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich liebe so rumwerkeln und finde das Material Holz einfach total toll. Und äh, finde die Vorstellung so total schön, dass man sich irgendwie diese schöne Schränke ist, glaube ich, auch eine viel zu romantische Vorstellung von dem Berufsbild TischlerIn. <lacht> also ich glaube, dass das leider auch nicht immer so aussieht. Aber das wäre was, was mich was mich dolle interessiert hätte und was tatsächlich auch immer noch sowas ist. Ich hätte fast Bock, das einfach aus einem persönlichen Interesse, ja. um das zu können. So.
0: Vielleicht dann noch also mal nachher, als ja. Hobby oder so. <lacht> Ja, genau. Ja, Jannika, wir sind schon am Ende des Gesprächs. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, eine schöne Weihnachtszeit und äh, komm gut ins neue Jahr. Von Herzen gerne. Und das wünsche ich dir
1: auch alles. Danke dir. Gesund und munter für dich und deine Lieben
0: ins neue Jahr. Das war Masseurin Jannika Löschner. Die nächste Folge kommt in einer Woche. Dann spricht Caro mit Tanzlehrer Raphael Krause. Er erzählt, warum er überzeugt ist, dass die meisten seiner Schülerinnen und Schüler nicht nur zu ihm kommen, weil sie tanzen lernen wollen. Und warum er in seinem Job manchmal auch ein bisschen Paartherapeut sein muss. Das war Und was machst du so? Der Job-Podcast vom Spiegel. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an undwasmachstuso.spiegel.de. oder schreib an den Instagram oder Facebook-Account von SPIEGELSTART, dem Angebot für alle Themen rund um Studium und Berufseinstieg. Bei dieser Folge haben uns Jasmin Yüksel und Philipp Fackler unterstützt. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Schöne Feiertage euch allen.